0: 咱们今天来说一个关于下棋的这么一个故事。这个故事的来源呢，也是来自咱们微信上的一位鬼友所提供的。咱们这位鬼友啊，他有一个六岁的儿子，他把他儿子给送去去学这个围棋。在学围棋的时候啊，这个送去的小孩比较多嘛，这一个班上孩子不少，其中有一个送孩子去学围棋的一个爸爸。这个人是成天在这个教室外面是咬牙切齿的啊，其实呢，他就是替他儿子着急，啊，这个父亲呢，如果不谈儿子学棋这个事儿啊，这个爸爸挺好的，但是只要一说这个事儿啊，他爸气的是咬牙切齿的。这个人姓什么呢？姓曾，咱们就管他叫大曾，管他儿子叫小曾，啊，这个大曾呢，他这个棋呀、啊。下的很不错，以他一个业余爱好者的身份啊，曾经下赢过专业的三段的选手啊。至于他为什么不去深造呢？按照这个大增的话来说，就是耽误了。二十岁如果不成国手的话，那终生无望。所以啊，他现在主要是培养他儿子。那他们下什么棋呢？下围棋啊。这个下棋对小曾来说呀。那就是上星，可是他惹不起他爸爸呀。这孩子在整个这一个围棋班里边，他跟谁下都输，哪怕是新来的同学啊。这小曾是下输了就哭，哭了回家就被他爸给揍。后来呀，其他家长看着这孩子都可怜呐，啊，然后就让自己孩子就跟自己孩子说嘛，就说你以后跟小曾下棋的时候，你放放水啊。这个小曾啊，他有一种天赋，什么天赋呢？就是无论是其他同学怎么放水，他最后都是下不赢。哎呀，刚才咱说了啊，这个不涉及儿子下棋的时候，这大曾啊是一个很和气的人。有的其他的家长也很委婉的劝过他，就是说，是不是你培养一下你孩子别的兴趣爱好啊？啊，这时候啊，大曾听别人这么说啊，他不同意。他说：“我儿子是棋王，那他怎么这么确定呢？啊，大增在前面说了，他酷爱下棋，每天回家他都要在这个网络上跟其他人对战。有一段时间呢，他在家就不让他上网，嗯、呃，不让他上网他没办法下棋了啊。为什么不让他上网？什么人胆子这么大？他爸妈还有他岳父岳母怎么的呢？”自打他老婆一怀孕啊，这老人就说这个电脑有辐射，在家不许开电脑，手机呢也是一样，这个接电话必须去这个阳台接，就是因为这个原因，所以没有一个礼拜呀，就把这大增就给憋坏了。他老婆看自己老公实在是难受啊，就跟他老公说：“要不你教我吧，啊，然后我陪你下。”当时他岳父岳母在他家住着呢，刚开始的时候还不允许呢，怕这个闺女累着，因为女儿怀孕了嘛。然后大曾他老婆说没事儿，我活动活动脑子，对这个孩子好。这么一说，这岳母才不说什么啊。这个大曾他老婆呀，学下棋呢，就是为了陪这个大曾。这棋力呀、啊，长得是非常慢。不过咱们说，有人陪着下，到底比没人陪着还好点啊。等啊等，十月怀胎，瓜熟蒂落，把这孩子生下来以后啊，这大增心想：这回我可以回家玩电脑了吧？结果还是不行，怎么呢？也不听谁说的，必须得等孩子啊一岁以后才行。啊，还是他老婆挺好的，他老婆挺不错的啊。反正正歇产假呢，照顾孩子之余就给，陪这个大增下棋。这大增啊，不但跟他老婆下棋。每次下棋都把他儿子摆在一边跟老人就说呀：“这样是方便照顾孩子。”其实啊，大曾跟他老婆说实话了，说什么：“说这是早教，啊。”那么，相对于玩棋来说，大曾他老婆是更喜欢玩儿子，所以是经常是抱着孩子跟大曾下棋，要不然就是这么揽着孩子啊躺下跟这个大曾下。在这个孩子几个月的时候啊。有这么一天，这两口子在家下棋呢，正下着呢啊。他儿子忽然间啊啊啊，很着急的样子啊。那这当媳妇儿的肯定得去看一看呐、啊，孩子他妈，看孩子是渴了还是饿了呀，还是有别的问题，拉了尿了呀，是吧？结果发现呢，都不是。这孩子啊啊叫，是急着看这个棋盘。这时候大增就觉得啊，有门然后让他老婆把这孩子啊放低一点，这时候他老婆抱着孩子呢，这个放低一点，让这孩子小手啊可以碰到这个棋盘。他老婆把这孩子一放低呀、啊，大曾他儿子啊，这小曾就指着这一个位置啊啊啊啊的。大曾这时候一眼就看出来了，啊，他老婆如果要是走这个地方的话，那是一步好棋呀。于是呢，大曾就把这个棋子给摆上了。一摆上，他儿子果然就不叫了，啊！这时候他老婆还没明白怎么回事呢啊！大曾啊，这时候就给他老婆讲这步棋呀、啊，怎么怎么好。他老婆倒是不关心那个啊，他关心这个儿子，他怎么这么小就知道？难道他是围棋天才吗？大曾这时候也这么想，啊，兴奋的这个心是砰砰直跳啊！凝神想了一招，这一招刚下完，刚走完。他儿子啊，立刻就指着另一个位置。这大增觉得啊不好，啊刚才那步是好棋，刚才那步可能是巧合，因为第二次儿子指的这个位置啊没有道理啊。但是这孩子啊啊叫，他也不想被儿子吵，然后就下在那儿。然后这父子二人啊，就这么一步一步的往下下。几步之后啊，大曾发现刚才他儿子下的那一步，那是一步妙招啊！啊，这盘棋他儿子介入的时候已经快到这个中局了。本来他老婆是要大败的，结果他儿子这一掺和，算下来之后啊，他老婆只输了半个子儿。啊，一个不会说话的小孩你要说一步走对了那是巧合，你要说步步走对了。你还说是巧合？啊，那概率也太小了吧！啊，这时候大增啊，重整棋盘，要跟儿子来一局。他儿子啊，在那扭头吃脚，也不理他。啊，打那天开始，打那以后啊，他儿子也不是不和这个大增下，得看心情。心情好呢，这个小孩就陪他爹啊玩一会儿。这两个人棋力是相差太多啊。大增走一步啊，就要思考很长时间。那在他思考的这个期间，他儿子就是在那吃手或者是吃脚，在那玩，在那等着。只要是大增下完这一步，他儿子立刻就指。然后大增按照他儿子指的把这棋子摆上之后啊，必然让大增很难受啊。那太厉害了，啊！不到十天的时间。这父子啊下了六盘棋，大增最好的那次啊是输了儿子八个子儿。咱们这个明白这个围棋的好朋友知道啊，这赢八个子儿那是什么概念？这还是大增最好的一次战绩啊！这时候大增就以为啊，我儿子是过百灵转世吧？啊？这过、个、百龄是谁？跟各位提一嘴啊，咱得说清楚。过百龄是这个明朝明朝末年的时候一位围棋大师，啊，他这个大增为什么想自己的儿子是过百龄转世的，他就想啊，我刚结婚的时候啊，我曾经去过这个过百龄的祠堂，我儿子是不是过百龄转世啊？这太厉害了啊！就这么的。有这么一天呐，大增的一个堂弟，他堂弟一家啊，来他们家玩儿。这时候正好赶上大增跟他儿子下棋呢啊。他堂弟啊虽说比这个大增小，但是结婚比较早。他堂弟的儿子已经三岁了啊。进来一看呐，就逗，就跟自己儿子说：“说儿子、啊，哎，你看你大爷在那欺负小孩呢啊。”这时候大增说呀、哎：“我欺负他，我还真吓不过他。”这时候，大曾的这个侄子，就这个三岁的小孩，说了一句话啊：“大爷，你下不过奶奶。”啊！这客人来这么一句对话，这个大曾啊，还有他儿子小曾，暂时就不下了。大曾听他侄子这么一说啊，他还笑呢。然后他告诉他侄子说你：“你你不能管他叫奶奶，你得管他叫弟弟，这是你弟弟啊。”然后他侄子就撇撇他，拿眼睛啊也这么白了白他，也没说话。这时候啊，大曾他老婆就说：“你去把酒找出来。”然后大曾就回答：“就是马上啊，下完这一盘。”然后看着小曾啊，冲着大伙正笑呢，大曾就捅捅他，就说：“你走啊！”这时候小曾是两个手啊连连摆手，然后把这个棋子啊全都甩出去了。看这样子、啊、是要包包。啊，是想抱抱。以前下棋，也，这个小曾虽然说吃手吃脚，但是绝对不会不理棋盘。这一次啊，要抱抱以后，就根本不想那个下棋的事儿。而且从那以后，再没有跟大曾下过棋，就完全一副不会下棋的样子。啊，一个天才儿子不会下棋了，这大曾当然是很郁闷呐、啊。他就回想啊，就想起来，不会下啊。是从堂弟一家来开始的，我得去问问去，啊，他倒不是去兴师问罪啊，他就是觉得侄子那句话挺奇怪的，他就去问他侄子，然后他侄子就说呀、啊，那天看到了一个奶奶抱着这个小曾啊，抱着自己的弟弟，这奶奶呀、啊、拿着小曾的手下棋，所以说、啊。这小孩才说大增下不过奶奶，这个回答呀让大增很满意。这大增觉得呀，这一定是哪位老前辈来指导儿子啊！我儿子必然是跟围棋有缘啊！所以呢，这个看目前呢，他儿子现在这么笨啊，谁也下不过，应该是还没开窍。估计这个开窍以后啊，我儿子一定是这个。围棋大师，围棋高手，棋王。